0: Olá, tudo bem? Esse é o Conclave Podcast, eu sou Leandro Ferreira, bem-vindo, bem-vindo a mais um episódio aqui no canal e também nas plataformas de áudio. Tô muito feliz com você aí participando desse episódio. Se você puder dar aquela força compartilhando, deixando aí os likes, tudo que você sabe para ajudar esse canal e esse conteúdo a chegar a mais pessoas, pô, vou agradecer demais. Bom, hoje nós vamos falar da minha profissão, que é professor de música. A gente vai falar sobre tudo que envolve o processo de ensino e de aprendizagem musical. Ou seja, se você é aluno de música, se você é professor, professora de música, serão contemplados nesse episódio com vários mestres, várias pessoas de várias áreas da educação para falar sobre por que que algumas pessoas aprendem música e por que que outras pessoas não aprendem. Será que tem algum segredo? Será que você que está num processo de aprendizagem musical tem que tomar mais cuidado para escolher com quem você vai passar esse processo? Então hoje o Conclave Podcast vai falar sobre isso. Bora? Você ainda tem aquele pensamento de que só se aprende música ou só se toca bem quando se tem um dom? Olha, se você é, já escreve aí nos comentários ou manda recado nas redes sociais, porque a gente pode ter uma discussão frutífera sobre isso. Eu diria que a gente tem descoberto nos últimos anos, que muitas vezes o processo de aprendizagem de uma pessoa que está tocando um instrumento, quando não dá certo, ele também tem muito de responsabilidade de quem está te ensinando. Então se por acaso você é aquela pessoa que tentou aprender a tocar violão e não conseguia, ou tentou improvisar no baixo e não conseguia, tentou fazer grooves, Calma, às vezes, não é um problema seu, né? É óbvio que também tem muito da responsabilidade do comprometimento de quem tá estudando. Mas a gente vai falar aqui bastante sobre como tem mudado esse processo de ensino por parte dos professores e professoras de música. Antigamente se aprendia muito pelo campo da imitação, né? Você olhava a pessoa tocando e tentava tocar igual, né? Quem tinha um ouvido maravilhoso conseguia gravar bastante ali aquelas informações musicais e processava, fazia, conseguia tocar, e quem não tinha, né? Como é que faz? Por exemplo, a gente tem, entre amigos aqui, professores de música, né, pessoas que eu tenho confiança, a gente costuma dizer que só conseguiu aprender a tocar de maneira razoável quando aprendeu o que estava tocando, né? Quando entendeu o que estava tocando, precisava saber o que eu estava tocando, não era só na parte de imitação, não conseguia resolver as coisas, né? Será que não é isso que falta para você? Entender o que você tá tocando, talvez você esteja aí num processo né, de trava nos seus estudos? Será que você enquanto professor, professora de música, não tá pecando nisso também? De repente deixando é, de passar informações do porquê que o seu aluno, sua aluna está fazendo aquilo? Então a gente chega num ponto legal da discussão em que a gente começa a entender os porquês das coisas, né? E isso se deve ao fato da pedagogia musical estar tá muito ligada com a pedagogia mesmo, né? com métodos de ensino de várias coisas, né? porque da mesma forma que você consegue ensinar uma pessoa a dirigir a outras habilidades, né? a operar uma máquina, você consegue ensinar uma pessoa a tocar um instrumento musical. E é claro que quanto mais recursos você tiver, recursos pedagógicos, didáticos para isso, mais fácil vai ser esse processo. Sem mais delongas, eu levantei a primeira questão, que é essa diferença entre um músico e o professor de música para os nossos convidados, que eu, inclusive, não apresentei ainda. São eles, Diego Hande, grande professor e baixista do interior de São Paulo, que está fazendo um sucesso enorme e justíssimo na internet, ensinando coisas riquíssimas, com didática, com muita profundidade, com muita facilidade também. O cara é muito bom com as palavras, né? um cara muito inteligente, Pedro Lopes, meu ídolo, eu diria, (risos) professor e diretor na Dot tecladista, músico fenomenal, e tive a honra de receber aqui minha esposa, que no momento estava grávida da Olivia, nossa filha, eu imagino que quando esse episódio for pro ar, a Olivia já esteja entre nós aqui, então tem esse fato curioso aí de que a minha esposa participou como professora de ensino fundamental que é educadora alfabetizadora você vai entender por quê durante o episódio
1: mas vamos lá para as perguntas com certeza uma diferença bem grande né inclusive muita gente se perde nessa caminhada tem muito músico assim que é excelente tocando não tem o que falar você ouve você pira no som do cara mas quando ele pega para ensinar cara, fica uma discrepância muito grande, tipo, o cara tocando isso aqui, mas ensinando tá aqui. Então, assim, o fato de você ser um baita de um músico, você se preparou, estudou pra ser um músico, não automatiza o lado professor, você não vai se tornar um grande professor automaticamente, aí você tem que estudar e o caminho é um pouquinho diferente, o lance da didática e tudo mais, é algo que você vai desenvolvendo, só que tem muito músico que, às vezes, o próprio músico não percebe isso, eu vejo sempre aí conteúdos na internet né, de outras pessoas e às vezes eu identifico isso, né, um, algumas falhas no ponto didático de um grande músico. E não só eu, né, mas alunos que às vezes vêm estudar, me procuram para trabalhar esse lado didático assim, das aulas, é, relatam que já estudaram com outros pro- professores, às vezes acaba citando o nome ali e eu percebo que é, pô, é um cara renomado para caramba, baita do músico, mas que deixou a desejar nesse sentido. Então. É bem diferente o caminho para você se tornar um grande músico e você se tornar um grande professor. né? Se você quer trabalhar dos dois lados, o ideal é que você consiga achar um equilíbrio na balança ali, para que você atenda bem as demandas de show, você faça o que se espera de um músico no palco, mas também atenda as demandas na sala de aula, faça o que se espera de um professor, né?
0: atenda os anseios do aluno ali. Depois dessas primeiras reflexões, você ouvinte deve estar se perguntando, mas e as pessoas que aprendem sem a ajuda de um professor de música? Será que são fenômenos? É aí que tá o dom? Bom, o YouTube hoje em dia é basicamente uma enciclopédia, aliás, melhor porque antigamente quando você tinha que ir até um dicionário, uma enciclopédia, você só lia no YouTube, você ouve e vê recursos que facilitam muito mais que com certeza já ajudaram muita gente a tocar um instrumento né, de forma mais fácil. O que eu acho que tem acontecido é que as pessoas que aprendem vendo uma aula no YouTube, elas se auto-intitulam autodidatas, né? Ou seja, tirando todo o mérito de quem teve o trabalho de fazer aquela aula para que a pessoa aprendesse. Existe autodidata? Você escreve aí para mim se você concorda. Eu acho que, assim, auto né, é algo relacionado a eu mesmo e didata... Alguém que ensinou. Se eu sou autodidata, quer dizer que eu ensinei pra mim mesmo? Fica meio confuso esse termo, né? Ou seja, se eu tô ensinando pra mim mesmo, eu não precisava nem ter aprendido, né? Interessante esse termo. Você acredita em autodidata? Eu particularmente não acredito. Eu acho que até o vento que tá passando na sua frente te ensina alguma coisa, sabe? Algum elemento vai te ensinar. O livro, a cifra, o site, o vídeo no YouTube. E é importante que a gente dê créditos para isso. Obviamente que eu não estou aqui indo contra o YouTube, porque senão também estaria sendo hipócrita, porque eu coloco conteúdo no YouTube, bem crítico, né? pensando de uma forma crítica, sempre tento colocar alguma coisa que não vire um, um compêndio de teoria musical e de baixo, mas a gente coloca lá conteúdo, então eu sou super a favor de que tenham conteúdos. Né? O grande problema no YouTube é a questão do traçar caminhos. Ou seja, o aluno, como ele não tem aquela experiência, não tem o conhecimento necessário para distinguir qual é o caminho que ele vai ter que traçar, qual é a sequência, fica bem difícil estudar sozinho, sem ajuda, né? Aí entra a importância de um professor e professora para que haja uma evolução ou para que essa evolução aconteça mais rápido, de uma forma menos trabalhosa. Tem uma coisa também que atrapalha esse processo que é justamente... Qualquer tipo de qualidade que você encontra ali nos vídeos. Vídeos com uma didática muito boa e vídeos em que pessoas estão ensinando ao Léo, né? Eu diria, ensinando o que querem da forma que querem, ignorando vários aspectos ali para qualquer tipo de aluno, né? Fica a conta do aluno em risco. E aí você, de repente, se você não é professor ou professora, deve estar perguntando, mas o que que falta? Eu diria didática e também habilidade com a comunicação, né? Eu não teria aqui, por exemplo, um podcast se eu não confiasse na minha habilidade de se comunicar, de falar com você. Não que eu me ache William Bonner ou qualquer outro tipo de jornalista que fale bem, mas a gente tem que ter um mínimo de habilidade para passar o conhecimento, né? Para passar informação, para passar conhecimento. Muitas vezes você pode não aprender também, né? O professor pode estar lá, a pessoa com a melhor das intenções, mas falta esse tripé aí, né, comunicação, didática e planejamento da aula que está sendo executada ali no vídeo. Então nossos convidados falaram um pouco sobre essa questão da didática e de como funciona o processo entre ser professor e aluno.
2: É, tá aí um, um ponto importante, né, porque a gente acredita, né? a gente tem a falsa impressão de quem sabe fazer alguma coisa, sabe ensinar aquela coisa que ele sabe fazer. E isso acontece muito, né, a pandemia trouxe, deixou isso muito evidente. Então não é porque os pais são alfabetizados, sabem ler, sabem escrever, que eles sabem ensinar isso para os filhos, né? Por isso é importante o papel de um educador na escola, ou de um educador enquanto músico, né? um professor de música. Nem todo músico que sabe tocar, sabe ensinar o que ele tem, o que ele sabe, né?
0: Então esse é um paralelo interessante que você colocou, né? De que se eu sei tocar música, Não necessariamente isso se comprova que eu vou conseguir ensinar, né? E e aí você está dizendo que o lance da pandemia provou isso.
2: né? É, pelo menos para a escola, né? Que foi um... Principalmente a escola pública, que deixou deixou isso muito evidente, né? A dificuldade que os pais tinham em auxiliar os seus filhos, né? Que alguns pais, né? Inclusive, eu sou professora na escola, em casa eu sou mãe, e é difícil para mim, enquanto mãe, Tentar ser professora do meu filho, sabe? Primeiro porque tem a relação afetiva e depois é, é um mundo completamente diferente. A escola, o né, um ambiente educativo, traz pra gente, é, propicia pra gente né, um aprendizado, desenvolver melhor aquilo. Em casa não, em casa é só casa.
0: Será que também tem a ver com o estado mental que o professor tá ali na hora? O tanto de tempo que ele se dedicou pra preparar aquela aula? Sim,
2: também, né? Porque assim... O professor planeja a sua rotina, a sua semana, o seu mês, o seu... ele planeja aquilo e ele é, tem uma certa ideia de como vai ser aquele aluno, de como ele vai receber aquele aluno e trabalhar a partir do que o aluno já sabe. Então assim, o professor ele é preparado para aquilo, o pai não, apesar de ele saber ler, escrever, de saber até ensinar alguma coisa, ele não tem essa essa didática, essa preparação, essa paciência. né?
0: E ele conhece mais o aluno também, né? ele sabe o que aconteceu, toda a trajetória do aluno, né? Coisa que, às vezes, o pai não sabe, né? É,
2: o pai conhece o filho, né? Não conhece o aluno. O aluno, né?
3: Eu acho que não são só os alunos de música, né? Acho que a gente, como... Cidadão num todo no mundo, é, a gente tem dificuldade de analisar aquilo que está na internet, é muita informação jogada ali. Então a gente tem até essa, essa questão que se levanta sempre, né, da diferença entre a quantidade de coisas que tem disponíveis e o que você realmente consegue absorver, tem um monte de, de, de questões aí no meio do caminho. Então a grande questão é: ninguém sabe o que é bom para si, certo? Porque sempre a gente precisa de opinião de um especialista que valide aquilo. Então é normal, nenhum aluno vai conseguir, nenhum aluno de música, vai conseguir por si só analisar se aquele conteúdo é correto ou não, se teria outros lados, se ele está incompleto, né? se vai causar um prejuízo assistir aquilo, não tem como. Então a única forma de você usar o YouTube como estudo, na grande verdade, né, é você assistir muita coisa. Então é você fazer um caminho longo. Então para tudo aquilo que você quiser aprender, o único jeito de você entender o verdadeiro caminho é você assistir aquilo repetidas vezes de diferentes pessoas, diferentes opiniões, para daí você começar a ver aquilo que converge. Então eu vou pegar aquilo que dá para eu aproveitar, geralmente aquilo que todo mundo falou... É mais ou menos a verdade ali, né? É difícil todo mundo estar errado. Então, se eu quero saber sobre um assunto, eu vou assistir ali 10, 15 vídeos para tentar achar qual que é o meio do caminho. Eu tiro os vieses dos professores, das pessoas e consigo encontrar, então, aquilo que é essencial, aquela informação que é comum a todos. Por isso que estudar pelo YouTube é difícil, não é impossível, mas é mais demorado. Porque você, logicamente, vai ter que assistir muito mais coisas para poder chegar nos lugares. Aquilo não é pensado para fazer você evoluir de imediato. né? Esses vídeos são pensados, geralmente principalmente, né, como marketing, para dar um, uma ideia, uma pitada, né, para poder chamar a sua atenção. Mas não são vídeos geralmente que são aulas, certo? Então isso é um cuidado também e que não tem muito para um dia. A maioria das pessoas não disponibiliza suas aulas de graça no YouTube, por quê? Porque não é justo, porque isso justamente é um material que custa para gente, né? A gente demorou para se formar nisso, para entender sobre o assunto. Então é normal que a gente solte pílulas na internet para que você veja se você gosta da didática, do jeito de falar, para onde vai, para depois comprar um material próprio desse professor. Então, geralmente, a gente não vai encontrar coisas inteiras no YouTube. né? Você vai encontrar tudo muito particionado. Mas... Talvez você pegando várias partes, você consiga construir um todo. Obviamente que você pode tentar criar um padrão ali de ver os vídeos mais vistos, dos que têm mais curtidas, das pessoas que têm mais inscritos. Em geral, isso é uma forma de um selo, de uma validação de que muita gente já passou por ali e achou aquele conteúdo interessante. Mas todo grande canal começou pequeno. Então também isso pode te limitar demais, né? Você pode acabar caindo também somente em pessoas que hoje lidam com é, 100% do tempo de marketing, né? Então aquele canal às vezes só está voltado para marketing que a pessoa já é tão grande que o único objetivo dela é vender coisas, por exemplo, aquilo se tornou o ganha-pão. Então não significa necessariamente que você vai ter acesso ao melhor conteúdo. Mas a princípio pode dar uma ajuda porque geralmente, como eu falei, o que foi validado por muita gente tem mais chances de estar certo. Mas eu já fui, já tive, tenho inclusive um canal hoje com 1.700 inscritos, enquanto a Dot já teve esse número e hoje a Dot tem ali os seus quase 700 mil
1: inscritos. Olha, com a experiência já de mais de 15 anos lecionando, né, atendendo alunos de tudo quanto é lugar do mundo afora aí, a gente vai pegando essa experiência, esse olhar mais clínico de bater o olho ali, e você já saca que o cara ou é um músico que tá dando aula para tirar um extra ali, né? Passou um aperto ali na pandemia, começou a dar aula, fez um curso e tal, de quando é um professor de fato. Alguém que faz aquilo ali com um pouquinho mais de amor, sabe? Se dedica mais, você vê que o trato é diferente. A maneira de explicar, de conduzir a paciência e tudo mais. Porque eu acho que assim... O grande lance é você se colocar no lugar da pessoa. E muitas vezes o músico, ele, como já tem tudo pronto na cabeça dele, ele passa meio que de igual para igual. Passa a informação como se a pessoa do outro lado estivesse no mesmo nível que ele. Então é muito diferente isso aí de quando é um professor que detecta o nível do aluno e vai faz a, a engenharia reversa do assunto. Né? Desconstrói tudo ele, volta lá atrás e vai passando todas as etapas. Ó, começa aqui, passo dois é esse, passo três é esse. Pá, daqui a pouco você chega no objetivo final. Então, sim, dá para perceber essa diferença. Talvez quem está começando não perceba. Quem é meio leigo, está meio cru no negócio ali, vai ver o músico, aí o professor, vai achar que é a mesma coisa. Às vezes vai até no músico, por ele, às vezes, ser mais famoso, né? Mas aí vai passar um tempinho, a pessoa vai começar a pesquisar outras coisas, outros canais, vai descobrir outros músicos, ela vai começar a perceber, identificar pontos ali positivos e negativos na didática
0: de cada um. É bom deixar claro aqui que eu não tô criticando o trabalho de ninguém no YouTube. Tô tentando ajudar pessoas que estejam aí no processo de aprendizagem a tirar vantagem do processo de estudar de graça no YouTube. O que que essa pessoa tem que levar em consideração? E uma das coisas que eu acho fundamental, concordo totalmente com o Diego, é essa questão de se colocar no lugar do aluno. Se colocar no lugar até da própria pessoa... 10, 20 anos atrás, quando estava aprendendo a tocar um instrumento. né? E saiba que isso é novo na educação brasileira. Entenda que durante muitos anos, né, no processo de ir para a escola, aprender a ler e escrever, por exemplo, professores e professoras ignoravam isso. né? É novo essa questão de analisar a realidade de um aluno. Adivinha de quem veio essa teoria? Pesquisa, pesquisa um pouco. Então, essa questão é fundamental no sucesso de um aluno aprender ou não a tocar um instrumento. Não é só uma coisa que a gente usava lá, eu falo isso porque eu fui anos professor, né? a gente usava na escola para conseguir fazer um aluno aprender, levar em consideração a realidade do aluno. Na música, isso tem faltado né, e eu vou dizer para você que é um dos pontos chave para que o professor tenha sucesso para que o aluno tenha sucesso também. Se você está olhando aí seu professor, sua professora, ignorando completamente o estilo musical que você gosta, as técnicas que você gosta, a sua realidade, a sua história, músicas que te emocionam, que não te emocionam, músicas que você ignora, isso tudo faz diferença no seu processo de aprendizagem. Saiba. E não sou eu que estou falando aqui, tá? Cientificamente comprovado.
2: A construção do processo de alfabetização ela é em degrauzinhos, né? Assim, tem, tem uma coisa que tem que vir antes da outra, né? E assim é qualquer tipo de mas aprendizado.
0: Isso tem a ver com a música também? Dá para fazer um paralelo?
2: Ah, eu acredito que sim. Eu não sou musicista, né? eu entendo um pouco de música, mas eu entendo um pouco mais de aprendizado, né? E, e, e ensinar música deve, deve ter alguma coisa a ver com ensinar a alfabetização, ou ensinar qualquer outro tipo de coisa. Né? É ensinar, é o processo, né? Independente. Do objeto ser diferente, o processo pode ser parecido, né?
0: Fala pra gente então um exemplo, assim. Tipo assim, pra você ensinar uma criança a ler e escrever. Não começa já lendo, você não dá um livro pra ela. Ela começa aprendendo as letras, né? Como É, que é? é? é que essa... assim... a leitura
2: é uma decodificação, né? Você apresenta algo pra uma pessoa, pra uma criança, no caso, que ela nunca viu, ou que ela viu pouco. É como se eu mostrar pra você o um alfabeto em chinês, em mandarim. Pra... pra você, vai ser um monte de símbolo. É assim que é para criança. Então ela tem que entender o que, que significa cada um, o sentido que aquilo tem que ter, e isso leva um processo, né? Não, não aprende de um dia para o outro. Assim como eu acredito que na música também. Você não pega um violão e de repente começa a tocar uma música. Hum. É né? como a criança. Então, primeiro ela tem que saber a letrinha, depois tem que saber. a junção, o som, então é todo um processo e eu acredito que na música né, você como professor de música sabe melhor isso que eu
0: então, é uma coisa que você estava falando sobre isso e eu peguei o exemplo do aprendizado de intervalos que é um conhecimento essencial para você aprender tudo tipo assim, desde escalas, harmonia completa tudo passa pelos intervalos e a gente na música, a gente acha que a gente vai aprender intervalos depois de uma aula E na na escola, quanto tempo a gente fica aprendendo sílabas, por exemplo, para aprender a ler e escrever? Os três primeiros anos?
2: sílabas, palavras, a junção, as vogais. Então, a construção do conhecimento, primeiro que é muita prática, é você visitar aquilo todos os dias, né? Não é a
0: mesma aula, né? Não,
2: não. Mas é o mesmo assunto. São formas diferentes de abordar o mesmo... Eita! São formas diferentes de abordar o mesmo conteúdo. Internalizado, né? É, não adianta você olhar as, as a, B com A é Bá mas tá, mas o que é Bá? O que, que eu faço com você isso? Você vai usar aquilo, né? né? O que, que significa isso? Como que eu posso usar isso no meio da minha vida? Tem que fazer sentido, né? E isso não é de um dia para o outro, né?
0: Isso acontece na música, porque a gente, é, assim, por exemplo, lá no curso da Musk eu passo a parte de intervalos durante todo o processo, não existe um módulo de intervalos. Toda aula você vai praticar intervalos, né? Então, aí chega no final de, sei lá, seis, sete cursos, você já entendeu o que, que são intervalos. E, e aí eu, meio que assim, óbvio que eu não, não pensei exatamente que era isso que... para mim era natural pensar assim, mas aí olhando o jeito com que as pessoas aprendem hoje em dia, eu fiz, e até as dúvidas dos alunos, eu fiz esse paralelo, assim, de que as pessoas acham que... Intervalo é uma coisa que você vai aprender do dia para noite, ou você vai aprender sem praticar.
2: É, e assim, ó, a alfabetização é engraçada, né? Que é, você acompanha, acompanha o desenvolvimento do aluno nesse né, processo, e, e todo dia ele aprende uma coisinha diferente. Todo dia ele vai construindo esse aprendizado. E de repente, ele tá lendo. Né? É assim que funciona. Então, às vezes, você fala: nossa, meu filho não sabe ler. E agora, né? Ah, Daqui a dois dias ele tá lendo, porque assim, aquele aquele conhecimento foi sempre internalizado e começou a fazer sentido. E foi que ele nem percebeu. É a mesma
0: coisa na música. Mesma coisa. É a mesma coisa tipo você, por exemplo, eu te dou uma série de sílabas. Você só vai saber uma frase depois de um certo tempo. Você vai conseguir construir. E as primeiras vão ser curtinhas, né? Meio bobas.
2: Sim, tem gente que consegue mais fácil, tem gente que tem um processo um pouquinho mais lento. Mas vamos conseguir, né? Respeitar o tempo também é muito importante, né? Claro que isso não significa deixar para lá. Ai, tá difícil, eu não vou fazer. Não, você tem que insistir naquilo e e uma hora vai surgir.
0: Duas reflexões importantes também aqui no episódio. Quando você aprendeu a ler e a escrever, você conseguia ensinar outras pessoas a ler e escrever? Passou anos na sua vida você continuou aprimorando essa habilidade de ler e escrever, o que significa que agora você sabe ensinar alguém a ler e escrever, né? Não? Ainda não? Você é pai ou mãe e ainda não consegue ensinar o seu filho e a sua filha a escrever? Calma, isso é normal, tá? Eu tô falando isso pra exemplificar essa questão de ah, um músico toca há 20, 30 anos, tocou na banda de não sei quem, não sei que lá. Anos de experiência, domina todas as técnicas. Esse cara sabe ensinar? Essa pessoa sabe? Ela consegue passar? Esse é um assunto polêmico, eu diria. Pode soar até um pouco provocativo, agressivo. Mas é uma questão que serve para Tanto se você é professor e se encaixa nisso, aí eu toco há vários anos e nunca tentei estudar essa questão da didática nunca precisei né quanto se você está aprendendo né na hora de escolher um professor professora né? nem sempre quem está lá no palco há 30 anos tem a habilidade a paciência talvez né para passar tudo aquilo seria ótimo né se fosse só como se fosse assim um é, abastecendo um posto de gasolina encaixa lá e passa todo o conhecimento né encaixa a cabeça no outro enfim não é assim que funciona, infelizmente. Né? Um exemplo bacana é, por exemplo, eu que, que trabalho com o ensino de contrabaixo, né? eu sigo muitos sites lá fora que ensinam e muito bem. Né? E um recurso que eu tenho visto eles usando é justamente aquele workshop em dupla, né? muito parecido com o Groove Workshop do Victor Uten, o Modern Electric Bass do Jaco, em que nós tínhamos ali o ícone, o ídolo, O cara que tinha 50 anos de instrumento e um professor do lado, para tentar passar, sugar talvez as informações e passar para os alunos. É uma ideia muito boa que o Scott Vine, né? sou muito fã, gosto muito do trabalho dele, tem feito com vários baixistas. Se você é guitarrista, baterista e conhece exemplos também, que é justamente para tentar facilitar esse processo de aprendizagem. Isso não quer dizer que a pessoa lá, por exemplo, o workshop do Gary Willis, né? Que é um baixista que todo mundo quer estudar. Não quer dizer que ele não saiba da aula. Quer dizer que, de repente, um professor ali pode conseguir extrair mais informações ainda do que se fosse só esse professor aí. É, e, e É para é se pensar nisso. Porque, justamente, eu sou um adulto que sabe ler e escrever e tenho filhos em casa. Isso quer dizer que eu consiga ensinar... né? depois de 30 anos que eu sei ler e escrever, consigo ensinar meu filho e minha filha a ler e escrever, é para se pensar.
3: Eu acho que depende muito do do músico. né? Então, a maioria dos músicos que eu conheci na minha trajetória que se prestavam a dar aulas de música, correram atrás de alguma forma de ter um background de didática. Então, foram fazer licenciatura ou foram, de, né, de alguma forma, estudar um pouco de pedagogia, correram atrás. O que eu acho que a música permite é que que tem, tem dois caminhos muito claros na música, né? Você pode se tornar um professor de escola, né? Então, professor de escola regular, ser um professor de música, que é aquele professor que atua como professor de música de educação artística dentro de um colégio normal, dentro de uma escola regular. E existe o professor de instrumento, que são duas coisas diferentes, né? Você pode ter a habilidade de fazer os dois. Eu fiz os dois durante muitos anos, né? Não estou dizendo que não possa, mas existem duas, dois lugares bem diferentes ali no mercado, né? Então, é muito comum que os professores de escola tradicional, né? De escola regular... não sejam tão especialistas do instrumento, por exemplo, é muito comum porque essas pessoas gastam tempo com outras habilidades eu sei, eu fui essa pessoa gastava mais tempo estudando justamente didática, psicologia infantil e etc atividades que funcionariam com as crianças do que estudando piano então é uma posição depois de um determinado momento eu acabei indo um pouco mais pro piano, até meio sem querer e acabei até me especializando um pouco mais também como professor de, de instrumento então dá pra você fazer as duas áreas, mas nem todo mundo se encaixa nas duas, tem gente que vira um excelente professor de música de escola regular e tem gente que vira um excelente professor de instrumentos tem gente que é ruim nos dois enfim, que é músico de palco e não consegue ser professor então eu não é questão de não sei se o estudo da didática, tem muita gente que tem uma didática natural, para mim e o grande ponto é o seguinte, a música ela tem uma, uma coisa um pouco diferente de outras áreas, que existe sim uma facilidade que ajuda muito, que o pessoal chama de dom. né? Todo mundo tem dom para alguma coisa, tem gente que tem dom para matemática, tem gente que tem dom para literatura, tem gente que é criativo, tem gente que é bom no esporte, então todo mundo tem dom para algo. E as pessoas que têm dom para música se destacam muito pessoa tem uma facilidade, ela tem um ouvido preparado para aquilo, ela ouve diferente, as coisas são nítidas, são claras para ela, ela imediatamente consegue cantar o que ela ouve, ela tem uma percepção diferenciada do que está acontecendo. Essas pessoas têm um dom de música, certo? Não significa que as outras não conseguem alcançar, mas é, essa pessoa sai na frente. Então, essas pessoas que têm uma habilidade suprema em algo, né, esse dom, elas geralmente têm dificuldade de ensinar não porque elas não estudaram didática, né uma pessoa que nunca estudou didática também pode conseguir dar uma boa aula, mas é porque essa pessoa, para ela as coisas são tão fáceis, ela ouve o mundo de uma forma tão diferente que ela não sabe explicar os caminhos, porque para ela, o cérebro dela já fez aqueles caminhos por conta. Então, essa para mim é a grande questão. Em geral, pessoas que tocam muito bem, muito rápido, pessoas que são prodígios, né rápido não no sentido exatamente de de rapidez no instrumento, mas que aprendem em um ano a pessoa saiu do ponto A e foi pro ponto F, assim, sabe? Geralmente as pessoas chegam no máximo no B em um ano. Então, essas pessoas que têm muita facilidade, em geral, têm muita dificuldade de explicar o que elas fazem. Porque aquilo está distante, aquilo tudo era muito óbvio, era muito fácil, tá? Então, para essas pessoas, sim, eu recomendo o estudo da didática, mas mais do que só a didática pura e simples, você estudar qual é o caminho que que os mortais fazem. Porque essas pessoas são muito procuradas para dar aulas. Porque é, elas se destacam no meio, quem não gostaria de ter aula com um grande gênio da música, certo? Mas não necessariamente Beethoven era o melhor professor, é essa que é a ideia, certo? Então Beethoven podia ser uma pessoa extrema facilidade, mas não significa que ele soubesse explicar o que ele fazia, não significa nem que ele, que ele tinha explicação para aquilo que ele fazia, Tá? Então, para mim, eu acho que essa é a questão. O estudo da didática ajuda muito também. Então, quem quiser se aventurar nisso, eu acho que é um bom caminho. Não sei se eu conseguiria... Não sei indicar como estudar didática por conta. Eu estudei o básico de didática dentro da faculdade de licenciatura. Eu não saberia indicar... Ah, pega esse livro esse e você vai aprender didática. Eu acho que didática é uma experiência um pouco maior do que isso. né? Passa por você justamente atuar em diversas situações, diversos tipos de grupo. Passa por diversos tipos de estudo, diversas leituras. Então, enfim... Talvez uma faculdade de pedagogia, talvez uma faculdade de licenciatura em música. Tudo isso pode ajudar bastante, ou pelo menos, dar o um pontapé inicial. Muitas vezes, um baita de um
1: músico, né, um cara que toca pra caramba, que você vê, admira, você fica impressionado, às vezes ele teve um estudo muito empírico ali, né? Aquela coisa meio autodidata, pegando informação com um, com o outro e tal. Então, ele, e muitas vezes ele não teve uma ordem cronológica dos estudos, alguém pra apresentar as etapas corretamente. Então, assim... Quando ele vai passar a informação adiante, ele teve aquela experiência que serviu para ele, mas nem sempre aquele caminho vai servir para outra pessoa. Pode ser que ele encontre outro aluno ali que vai bater a ideia, né? o santo bate ali, o cara consegue entender e se vira muito bem assim. Mas no geral, quando você tem uma organização, né? um um script para seguir ali, o passo a passo, fica muito mais fácil. É como você pensar numa receita de bolo. Você pode chegar na cozinha ali, pegar os ingredientes e sair jogando no olho ali. Ah, vou jogar um tanto de farinha, um tanto de açúcar, de ovo e tal. Eu acho que assim vai sair um bolo. <risos> pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Então é basicamente essa a ideia, né? Quando você tem toda a receita prontinha ali, é mais fácil o bolo sair com o mesmo formato, com o mesmo gosto, com o mesmo cheiro, né? E você passar isso adiante. É claro que cada caso é um caso, quando você trabalha de forma particular com os alunos. Você adapta esse sistema, esse cronograma de aulas de acordo com os interesses e as necessidades de cada aluno. Sendo professor, fica fácil até perceber isso aí. Eu tive essa orientação no começo. Peguei um bom professor que me ensinou muita coisa, depois fui estudar com outros professores também e eu pude pegar esse lance aí da questão didática, perceber a importância, porque tem outra coisa. É você se colocar no lugar do aluno. Eu acho que o grande lance da didática é esse. Você se colocar, porque se você não se coloca no lugar do aluno, você vai acabar tratando ele de igual para igual, como se ele já conhecesse o que você sabe. Às vezes uma coisa que você nem pensa mais, você simplesmente chega e faz de forma natural, para um aluno é a coisa mais difícil do mundo. Ele não tem ideia de como começar a fazer aquilo. Então você se coloca no lugar dele e pensa, pô, o cara não sabe nada disso. Como é que eu gostaria de receber essa informação se eu não soubesse esse assunto? e aí você vai, né? Claro, experiência, né? Com o passar dos anos, não adianta. Você não aprende a, a tocar bem apenas imaginando como é que é, né? Só vendo outras pessoas tocarem. Se você não sentar aqui, ó, bunda na cadeira e pegar o instrumento e tocar, né? Aí a perfeição, a prática leva à perfeição. Né? Não que exista algo perfeito, mas você vai ficar cada vez melhor, mais expert naquele assunto. Seja para tocar, seja para ensinar. Então, como é que você aprende a tirar a música de ouvido? Tirando música de ouvido. Tem os caminhos ali, teóricos por trás e tal, mas nada melhor que pegar uma música realmente, se colocar numa posição, para eu não ser essa música, deixa eu achar as notas dela. Com o passar do tempo, você vai ficando mais dinâmico. O estudo, a didática, né, o desenvolvimento dela, vem muito disso também. Com a experiência, você pega um aluno, depois pega outro, às vezes você traça um material para um aluno e funciona, pô, deu super certo, deu para cinco alunos aqui, mas o sexto aluno não se adaptou, ele não conseguiu aprender. Você tem que mudar toda a concepção, o um jeito de explicar, levar para dentro da realidade dele, para que ele consiga entender aquele assunto e crie a conexão com os demais e consiga né, subir de nível e aprender de fato ali. que é o que o aluno espera do professor, que ele resolva algum problema dele, um anseio que ele tenha. Então o professor, nesse sentido, se colocando no lugar do aluno, fica muito mais fácil descobrir qual caminho seguir, qual caminho trilhar,
0: como passar a informação adiante. Agora eu vou falar do aluno e da aluna também. Porque aprender música não é uma coisa tão fácil. né? Aliás, ela já começa sendo difícil pelo pressuposto de que você tem que comprar os equipamentos para aprender a tocar. né? Isso é uma coisa que, por exemplo, já pode atrapalhar o processo de aprendizagem antes dele começar. Se você comprar, por exemplo um instrumento ruim ou que você não goste né já começa por aí agora tem uma coisa relacionada a comprometimento e constância que não vai de encontro com o que a gente vê no mundo hoje em dia né a rede social tá aí para provar de que as pessoas se aproximam do que é mais rápido do que é mais fácil do que se resolve num instante em que a gente possa escrolar uma tela e seguir para o próximo caminho Isso não tem nada a ver com o processo de aprendizagem de música, que depende de quê? Paciência, constância, frequência, tudo que tem a ver com você ficar ali, batalhando, treinando, aprimorando, esmerilhando uma coisa, não é mesmo? Pensando nisso, reflita sobre que tipo de aluno você é. Que tipo de aluna você é? Você é uma pessoa que se comporta para facilitar esse processo? Ou você é uma pessoa que ainda não entendeu a complexidade que é aprender a tocar um instrumento?
1: Olha, é muito difícil a gente fazer uma autoanálise, assim, é, ideal, nossa mesmo, né? O que que eu tô, onde eu estou bem, onde eu não tô, o que eu preciso melhorar? A gente consegue fazer isso com o passar do tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, fica um pouco mais fácil, mas quem está de fora sempre vai conseguir observar com outros olhos que geralmente é alguém que é mais experiente, que já passou por aquilo que você está querendo passar, então ele consegue já detectar a sua falha mais rapidamente, porque está olhando de fora, um olho mais clínico, né, que é o que o professor faz com o aluno, e já direcionar, falar, pô, ó, isso aqui não está legal, vamos melhorar, isso aqui está legal, mas vamos fortalecer e coisas do tipo. Agora, quando a pessoa entra para querer estudar sozinho na internet, né, no YouTube, por exemplo, costumo falar que é como se fosse um livro, mas ele não tivesse páginas, nem capítulos, números, nem nada, e as folhas estivessem todas soltas, por aí. Imagina que você está na rua da sua casa cheia de folha. É o YouTube com o conteúdo. Ou seja, se você entra lá para estudar, você vê o conteúdo 1, do lado dele pode ter o conteúdo 15, e do lado dele pode ter o conteúdo 75 e nada te impede de clicar e assistir. Só que o seu conhecimento começa a ficar tudo fragmentado, porque você está lendo o livro pulando página. Essa é, é, é o que acontece na minha concepção. Imagina você ler uma história, você lê a página não, aí você pula um pouquinho, ah, vou ler essa aqui, Ah, pula mais um tanto, vou para outro capítulo. Cara, não, não funciona assim, não vai dar certo, o resultado que você quer não vai chegar, você não vai entender a história do livro estudo, lendo ele dessa forma. Para estudar é o mesmo pensamento então quanto antes procure sim orientação de alguém mais experiente mais didático para te orientar nesse sentido cara sozinho você chega até um certo ponto dali para frente ó é quase impossível você conseguir progredir é a forma como eu penso
3: eu sempre tive a preocupação como professor de tentar criar então obstáculos quebrar os obstáculos na verdade né deixar que esses obstáculos fossem menores para que eu tivesse certeza que o aluno ia estudar então eu acho que é um pouco de obrigação do professor também entender a lógica de estudo do aluno, entender qual que é o tempo que ele tem disponível, qual que é a função da música na vida dele, para você também criar e alinhar bem essa expectativa, né? para você poder criar um plano de estudo então perfeito para aquele aluno, que tem que entender que se ele só pode dispor daquele pouco tempo, por exemplo, de estudo, ele vai evoluir mais devagar. Então eu acho que assim, o grande ponto para mim que sempre me incomodou foi o, o aluno que não acredita em mim acho que isso para mim é o maior problema se você tá comprando o meu método se você tá comprando a minha forma de ensinar eu preciso que você acredite e confie naquilo que eu tô colocando, eu sei que isso não é verdade para todo mundo, vai ter muita gente que vai falar, ah, mas eu tive um professor que não sabia dar aula direito, eu tive um professor de música que era desorganizado, tudo bem mas digamos que você escolheu um professor que você vê que é organizado, que tem uma metodologia e que gosta do que faz que trabalha com aula porque realmente ele gosta de dar aula e não só porque é só para dar uma ajudinha ali no final do mês Enfim, você tem que confiar nesse professor. Para mim, o pior aluno é aquele que virava para mim e queria ditar o que a gente ia fazer na aula. Eu acho importantíssimo o aluno trazer as ideias dele, dizer o que que ele gosta, para onde ele gostaria de ir, qual que é o objetivo. Mas uma vez que ele trouxe isso, eu também tenho que confiar no caminho que eu montei para a gente poder seguir. Porque senão, se fica naquela do... Ah, eu não estudei porque eu não me animei com o que você me deu. Ah, eu estudei porque isso daqui não é o que eu queria fazer. Ah, vamos fazer essa outra coisa. No fim das contas, isso para mim sempre deu errado. Todas as vezes que eu abri mão daquilo que eu sabia que era o melhor... Para tentar agradar o aluno, isso sempre deu errado. Foi para um lugar onde simplesmente as coisas não funcionavam e e o aluno se frustrava de novo, ou pior ainda, porque simplesmente aquilo não era para ele naquele momento. E quando eu digo o aluno confiar no professor, não é só nesse ponto também. Uma outra coisa que me incomodava muito e que é muito comum... É uma humildade muito grande dos alunos, uma falsa humildade, porque isso não é humildade, de também não conseguir reconhecer quando o professor diz que as coisas estão indo bem. Então, muitos alunos também não confiam no professor, no feedback do professor, sabe? Então, pô, você está dizendo para o aluno, olha, está tudo no caminho, você está indo bem, essa essa sua progressão está no caminho certo, está no tempo né, normal... Ah não, mas eu queria ir mais rápido, ah não, mas eu queria ser melhor, ah não, você está falando só para me agradar, Ah, e daí não confia na avaliação do professor, não confia no no caminho que a gente está trilhando juntos, isso também atrapalha demais, porque no fim das contas se sente inseguro quando não precisava, porque o professor sabe para onde está indo, sabe o que que dava para fazer, para mim acho que esse é o grande ponto. O aluno que não confia no seu professor é o pior aluno que tem.
0: É isso aí, estou muito feliz com esse episódio. Sempre quis falar mais e o assunto não acaba por aqui, porque é muito complexo, né? A gente precisa falar mais sobre isso, mas eu espero já ter aberto a sua mente aí para muitas coisas. Hoje, como o episódio falou sobre professores, ensino, educação, eu não vou sugerir um disco. Vou mudar um pouquinho, vou sugerir uma série que eu me apaixonei chamada Merli. Tem até um spin-off depois chamado Merli Salper. Só que, assim, se você quer pensar sobre educação, começa assistindo Merli, você vai gostar muito, tenho certeza, que vai fazer você pensar muito. E claro, se você gosta de filosofia, é melhor ainda, porque tem vários insights muito legais. Assiste E depois me conta. Tem na Netflix, se eu não me engano. Se você gostou, me deixa saber. Escreve lá na rede social. Escreve também aqui nos comentários no YouTube. Se você está ouvindo e puder também compartilhar esse conteúdo, eu agradeço demais. Se você tem sugestão de temas também, manda para mim, beleza? Um grande abraço e até a próxima.